0: monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 52 de la saison 3 du podcast « Les enfants vont bien ». Quand l'histoire de la vie amène à raconter l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'Alma et de ses mamans. Cette histoire qui n'existe pas dans les livres et qu'Alma a très vite compris. Son histoire est différente. Elle n'est pas pareille que celle que ses mamans lui lisent. Alors Camille et Aurélie ont raturé un paquet d'albums pour enfants, ont reformulé un paquet de répliques. Et puis Camille en a eu assez. Parce que oui, la vie d'Alma est extraordinaire. Et si personne ne souhaite raconter l'extraordinaire, alors Camille va le faire. De la conception d'Alma, qui pour y le découvrir a été plus qu'engageante, est née deux bébés, Alma, évidemment, et Bambadam édition. Camille a pour ambition de raconter dans un album personnalisé l'histoire de la naissance de chaque enfant, et particulièrement de ceux qui ne la trouvent pas dans les livres, sans exclure. Dans cet épisode, Camille vous raconte avant tout leur histoire à elle, cette histoire extraordinaire qui les a conduites Aurélie et elle, à se lancer dans un projet de parentalité, les a poussés jusque dans des retranchements insoupçonnés, qui les a renforcés en tant que couple. Il leur aura fallu 5 ans pour rencontrer Alma, et c'est avec une belle philosophie qu'elles ont admis que c'était le temps nécessaire à cette rencontre d'une vie. Je vous laisse découvrir cette famille qui m'a transportée et que j'ai souhaité vous faire découvrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Camille. Salut Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Ouais, merci, merci à toi. <rire> je t'avais contacté pas du tout dans cet esprit-là initialement. Et franchement, je me suis dit, mais il faut que j'enregistre avec toi, c'est évident. Initialement, je t'avais contacté par le biais du collectif famille. Ouais. On va en parler juste après, hein, bien sûr, mais euh, par rapport à ta maison d'édition. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux commencer par te présenter, me présenter ta famille me présenter ton projet.
2: Alors, moi je suis Camille, j'ai 33 ans, je vis à Paris, je suis mariée avec Aurélie, donc on est ensemble depuis 12 ans et, wow. et euh, on a une petite fille qui s'appelle Alma et qui a 3 ans. Et je suis en train donc de fonder Bam Badam, qui est euh, un projet de livre personnalisé qui raconte l'histoire de la naissance de chaque enfant et particulièrement pour euh, tous les enfants qui ont une histoire extraordinaire. <rire>
0: Exact. Et franchement, je pense que bah, fin, ça manque. Hein. On n'a pas très peu... Alors déjà, des livres personnalisés, t'en as pas vraiment. T'as souvent des livres où on change le prénom, mais mmh. pas de livres vraiment personnalisés. Et dans nos familles, on a tellement peu de représentations, même si ça commence à arriver, on a tellement peu de représentations que... Mmh.
2: Welcome <rire> Ouais, c'est ça. Non, mais il y a des livres personnalisés, effectivement, au prénom et à la tête de l'enfant, et ça suit la même trame, Mais c'est un récit fictif. Mm -mm. Mais on ne s'est jamais intéressé à la vraie histoire de l'enfant, et encore moins de manière inclusive, ouais. en incluant tous les types de familles et toutes les histoires, et même la PMA, et en faisant que chaque histoire devienne normal et mmh. extraordinaire sans voilà sans avoir à raturer des choses et je trouve ça très important pour euh, fonder la société inclusive dont on rêve Oui,
0: Ouais, sans avoir à raturer, si tu savais le nombre de bouquins que j'ai raturé,
2: <rire> je barré. Oui, ouais, ouais, je sais, c'est un quotidien.
0: Voilà, c'est ça, c'est <rire> C'est-à-dire que si on regarde dans les librairies euh, la taille des rayons de livres pour enfants par rapport à la taille des rayons de livres pour enfants inclusifs, déjà, il faut les chercher, il n'y a pas de rayons. <rire> et euh, franchement, bon, voilà. A... J'ai compté et, de... et
2: ça a été effrayant, vraiment oui, voilà. effrayant. Ouais. Y a selon l'INSEE, il y a 34% des enfants qui vivent dans une famille extraordinaire, donc euh,
0: nucléaire. Ça fait donc... Euh un tiers des
2: enfants. Voilà, et il y a mon... moins de 1% des livres qui en parlent et qui les mettent en scène, et moins de 1%, je suis vraiment gentille quand je dis 1%, parce que c'était plus 0,4, 5,6. C'est fou quand tu penses que les enfants
0: se construisent par des représentations.
2: Ouais,
0: C'est. Ouais. Enfin bon, parlons ouais, de non, ton histoire. <rire> On parlera du projet ouais. juste après. Concernant ton
2: histoire, du coup, tu as rencontré, si je calcule bien, tu as rencontré Aurélie, tu avais 21 ans. Ouais, c'était aux Etats-Unis et j'avais même pas 21 ans, je m'en rappelle parce que du coup je ne pouvais pas aller dans les bars avec tous mes copains. Euh,
0: j'avais 20 ah ans. Oui, aux Etats-Unis c'est 21. Oui,
2: <rire> Ça... oui, ouais, complètement. Alors, euh, moi j'aime beaucoup voyager et euh, quand j'étais, euh, ouais, quand j'étais ado et depuis que je suis ado, en fait, mon rêve c'est de partir. Ah ouais. <rire> et euh, ouais. Et quand, quand j'ai pu faire Erasmus, alors je l'ai fait. Et après Erasmus en Espagne pendant un an, je voulais vraiment, vraiment pas rentrer. Donc j'ai trouvé une école aux états unis une école primaire d'immersion française qui prend chaque année une vingtaine de stagiaires français qui veulent mmh. se diriger vers l'enseignement. Donc là, tu comprends qu'à l'époque, c'était mon. Ouais, ton projet. C'était un projet. J'adorais, j'adorais transmettre aux enfants. Enfin, je m'éloigne pas trop, mais voilà. Donc, je me dirigeais vers l'enseignement primaire. Et j'ai été catapultée dans cette expérience incroyable. Donc, tu prends 20 Français qui passent une année aux États-Unis, dans le Minnesota. Donc, on en parlera après. C'était peut-être pas très judicieux de prendre l'État homophobe. Voilà, moi, le Minnesota, comment dire? <rire> Voilà, mais c'est ce qui s'est passé. Et on était euh, donc catapulté là-bas, chacun dans une classe. Moi, j'étais en CP. Euh, wow. Aurélie était en CE2. Et on était avec. Ah, elle était donc une... dans les stagiaires. Oui. Ah. Et elle était euh, donc on était avec une euh, un ou une prof euh, américaine. Et nous, on était là pour parler euh, le vrai français, parce que bon. Ouais. Tu imagines bien que sinon ça c'est un peu nimp et ça ça peut euh, c'est souvent du québécois voilà donc euh, nous on était là pour amener la vraie langue les vraies expressions et apprendre le programme américain aux enfants mais en français donc c'était mmh. génial On était dans, des, dans des familles deux fois six mois donc euh, une fois une famille et après en janvier une autre famille et on faisait plein de choses ensemble euh, on était amenés à voyager toute l'année et, et c'est dans ce contexte là que j'ai rencontré Aurélie euh, fin août euh, au début de l'aventure et on s'est mis ensemble un mois plus tard Wow. Ah oui, ça a été. Euh... Ah oui, ça a été très rapide ouais. euh, et à la fois compliqué parce qu'il euh, fallait se cacher tout le temps. Euh, c'était pas du tout bien vu l'homosexualité, travailler avec des enfants. Il y avait, ah voilà, oui, tu et...
0: oui, avais le double combo, quoi.
2: Ouais, <rire> c'était pas du tout simple. Alors euh, moi, c'était pas une période où je l'acceptais très facilement. J'ai fait un long chemin depuis, mais cette période-là, c'était pas encore acquis et euh, ouais. ça m'a pas forcément aidé, tu vois. Bien sûr. Et puis, manque de peau. La famille dans laquelle j'étais, la première, était homophobe. Dommage. Voilà. Et, et après, il y en a
0: beaucoup. Où oui, il y en a beaucoup. Hein. Je veux dire, tu avais un risque important de tomber dans une famille non, homophobe. Ça
2: n'a pas mise à l'aise, quoi. Tu vois. Bah non. Donc, on se cachait. Après, avait... j'avais le droit d'amener des copines à la maison, mais pas des copains. Donc, c'était tant mieux. Voilà. Mais ça restait compliqué. Voilà. Et il faut savoir que dans le Minnesota... donc euh... Très grande route, très grande ville, pas de trottoir, euh, euh, on pouvait rien faire seul. Donc, il euh, y avait deux Françaises qui avaient les joues brûlées euh, sous euh, moins 20 degrés, c'était nous, parce qu'on essayait de se retrouver en cachette, en, en marchant euh, 40 minutes euh, dans le froid. Euh, oh là là, <rire> les... ouais, vous avez pris <rire> des ouais, mais tu vois, c'est vraiment une histoire euh, rigolette aussi, euh, parce qu'on se laissait des, des mots euh, codés dans, dans nos casiers américains euh, pour, euh, pour se donner des petits mots doux, euh, Voilà. Donc notre euh, histoire a commencé comme ça et on en a profité pour voyager. On a fait 15 jours euh, de voyage en train, tous les États-Unis avec les Amish, on a été voyager partout. Euh... C'était un beau début, quoi, comme une bulle, ouais. pendant un an euh, ensemble. Et on est rentrés ensemble en France. Donc, il faut savoir qu'Aurélie est comme moi, elle voyage tout le temps. Et avant les États-Unis, elle avait passé deux ans en Espagne. Et elle ah avait oui, eu marrant. à peu près le même parcours que moi, en parallèle. Et on est rentrés ensemble, du coup. On s'est débrouillés pour avoir euh, un projet euh, dans la même ville. Donc, euh, elle, l'UFM et moi, un master de communication pour la jeunesse, mm -hmm. à Bordeaux. Et on est rentrés ensemble et on ne s'est plus quittés. Et on est ensemble tout okay. de suite à Bordeaux. Mm. Mm.
0: Du coup, vous avez fait vos études sur Bordeaux, fin, fini vos études sur Bordeaux
2: C'est ça. On a fini euh, sur Bordeaux et elle m'a dit euh, « Je vais partout, là où tu veux, sauf à Paris. <rire> » <Devinement>. Alors attends, <rire> où habitez-vous déjà À Paris. <rire> bah ouais, alors... Raté. <rire> Raté. Mais ça va, on est heureux à Paris. Ça en fait, fait combien de euh, temps que vous êtes à Paris Ça fait euh, 8 ans, 9 ans ah oui, oui. Parce que moi, mon rêve, c'était de travailler dans la presse et l'édition jeunesse. Et j'ai beaucoup cherché. Pourtant, j'étais déterminée, mais vers Bordeaux, Toulouse, c'était très compliqué. Et je me suis rendue compte qu'il y avait un choix à faire. Soit on reste à Bordeaux ou ailleurs et je change un peu de voie soit je réalise vraiment mon rêve et j'y vais. Et j'y suis allée. Et Aurélie était d'accord pour ça. Je ne vais pas forcer. pas Donc, elle a passé le concours. Non, je ne l'ai pas traîné, et puis elle, voilà. Elle a passé le concours à Paris, euh, elle a eu avec brio, et on et moi j'ai fait deux stages super à Paris, et, et ça s'est fait très vite en fait. Elle a eu le concours, moi euh, on a cherché un appart, on a galéré, euh, on n'avait pas de job, tu vois. Et, Mais euh, le brio a eu raison de nous faire confiance, parce que le jour où j'ai signé le bail, j'ai signé euh, mon contrat chez Albin Michel. Ouais. C'est-à-dire que 15 jours après la fin de, de mon master, euh, j'ai trouvé un, un emploi chez Alba Michel aux éditions Albin Michel, et c'était trop fou, quoi. Ouais. Et j'y suis restée huit ans, et j'ai quitté mon, mon job l'année dernière pour euh, créer euh, ce projet de livre euh, qui me tenait à cœur, et euh, mettre plus de sens dans mon travail, voilà, et me lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Mmh. En même temps, avec euh, le background euh, Albin Michel,
2: je pense que tu prends pas un gros risque si jamais tu dois retrouver quelque chose à, à un moment donné. Oui, et puis l'entrepreneuriat, ça apprend tellement de choses en un an, c'est oui. tellement riche euh, mmh. Je... Ah, mais bah, clairement, hein. Ça, on touche à tout. À tout. Ouais. Au moins, on est débrouille. Hein.
0: <rire> et, et alors, du coup, parce que, ok, vous avez euh, tout de suite, donc vous êtes rentré sur Bordeaux, vous avez euh, ensuite bah, basculé sur Paris bah, deux, trois ans après, quoi, enfin, hyper rapidement.
2: Ouais.
0: Est-ce que vous aviez évoqué, est-ce que toi, tu avais avancé dans ton acceptation de ton homosexualité et suffisamment
2: pour réfléchir à la parentalité alors, je pense que c'était... Euh, elle et moi, on était d'accord. Euh, c'était tacite, quoi. On aimait tellement les enfants. Euh, oui, c'est vrai. On savait qu'on on en voulait. C'était très clair. Mm -hmm. Et on savait que ça allait être compliqué aussi. On, on voyait de loin les moyens. Donc, on savait que c'était possible. Complexe, mais possible. Donc, voilà. On avançait comme ça. Et petit à petit, euh, j'ai accepté le fait de, voilà, de grandir, de changer de ville, d'en parler. Et ce qui m'a beaucoup aidé enfin un peu avant je l'acceptais bien mais c'est le mariage en fait pour faire euh, pour faire ce projet pour aller jusqu'au bout de ce projet de parentalité il faut il fallait se marier pour après euh, que Aurélie ou moi peu importe en fonction de qui porterait l'enfant euh, puisse adopter l'enfant de l'autre et c'était vraiment pour moi euh, un, un point d'étape voilà un point d'étape important qui me bloquait un peu parce que c'est pas rien je voulais pas faire un mariage euh, un petit mariage, un petit truc, voilà. Donc, il y avait ça dans le coin de ma tête. Et, euh, ça me saoulait un peu. Je t'avoue qu'au début, cette étape-là, ça me, ah, ça, ça coinçait, ça grippait. Et, euh, je me suis prise au jeu. Beaucoup. Énormément. On était 160 au mariage, pour te dire. Ah, oui! J'ai <rire> euh, adoré organiser ce mariage, vraiment, euh, euh, renverser tous les stéréotypes, tout remanier, que les gens soient dans un truc un peu, euh, marché sur du coton. Vous on les a mis dans un univers. Où, Bon courage à eux, tu vois, parce qu'à chaque fois qu'on me disait euh, euh, un truc que je trouve absurde, quelque chose, enfin un stéréotype ou une remarque déplacée, bah, j'en jouais. Donc on nous a dit, euh, qui va s'habiller en homme J'ai dit, alors toi ma petite mère, il n'y aura que des robes, <rire> <rire> tu vois, euh, que des choses comme ça. Donc j'ai remanié pour que les gens comprennent, voient, euh, acceptent qu'on était un couple comme les autres et qu'ils ne pouvaient pas comparer avec le modèle hétéro. Mmh. Hétérosexuel et, et c'était vraiment une journée pleine d'émotions qui a fait donc, changer les, les choses, il y, y a des gens qui se sont rendus compte qu'on était un couple euh, lambda, il bon, y a des gens qui ne sont pas venus qu'on a perdu, mais bon il fa... y a toujours je pense oui. un pourcentage de pertes c'est ça euh, mais tu vois a... c'était marrant parce que même nos parents qui se sont rencontrés à ce moment là on rencontré rencontrés un peu avant mais bon c'est le oui. moment où ils ont échangé plus. vraiment? Oui, quand j'avais organisé une cérémonie laïque sous une grande halle, c'était très beau, avec l'entrée euh, des Beatles, tu vois, c'était trop cool. Ouais, et c'est euh, bon. eux qui ont eu l'idée, parce que nous, on voulait arriver main dans la main et qu'eux arrivent avant. Et ils ont eu l'idée d'arriver de, les deux mamans, bras dessus, bras dessous, les deux papas, bras dessus, bras dessous, et nous. Tu vois, oh. et symboliquement. C'était très fort. Et ouais. quand les gens ont vu les deux mamans arriver, ils se sont dit « Ah, c'est mignon, euh, chacune va arriver au bras de son père. » Pas du tout. <rire> non, non. <rire> alors là... <rire> et euh, quand ils ont vu les deux papas bras dessus bras dessous alors là, euh, ça a ça ça quelque, chose, quelque chose a enclenché quelque chose. Et, euh, et c'était beau. Ouais, c'était beau. On, on a été vraiment... Euh, on a eu... Euh, plein de cadeaux, on a eu beaucoup de mots, euh, ça a été euh, fondateur en fait, c'était important de faire mmh. ça et euh, et ça nous nous installait comme une vraie famille. C'est horrible à oui, dire. C'était point de ouais. Mais mmh. Pas pour eux, tu vois, plein de remarques. Euh, voilà, faut accepter aussi plein de remarques et euh, quand j'y pense aujourd'hui. Je réagirais plus pareil, tu vois. Les céticiennes la veille qui disent Mais pourquoi voulez-vous marier, vous Tu vois, le pack, ça ne vous suffit pas Tu vois, ça, aujourd'hui, ouais. je dirais Et pourquoi vous êtes mariés vous Voilà. Mais ouais. à l'époque, j'ai dit euh...
0: <rire> Je crois qu'on reste tous des fois un peu con ouais. pardonne-moi, mais on reste tous des fois con devant des remarques débiles. Enfin, tu vois, ouais, ouais. bloqué quoi.
2: <rire> Pardon. Aujourd'hui, ça, ça va mieux, les remarques comme ça, j'y arrive, tu vois. Mais euh, donc, c'est un chemin. Ouais. Euh, c'est vraiment un chemin et tout ça pour dire que le mariage a été important autant pour la vision des autres de notre couple et, et notre couple et ça nous a comme donné l'autorisation du coup d'être une famille comme les autres et de pouvoir euh, enclencher euh, ce mariage déjà parce que on était ma ce, ce ce projet de parentalité parce qu'on était mariés donc il y avait plus de problèmes là et, et voilà parce que ça ça se situait
0: ouais. mais c'est vrai que souvent c'est la suite logique du mariage et même si t'es... Alors, des fois, le mariage, il choque, tu vois. Il... Les gens, ils se disent « Mais pourquoi tu te maries ?» Par contre, une fois que t'es marié la question suivante, c'est « Vous faites quand des enfants ?» mmh. Alors, Quel que soit le couple, je pense, c'est « À quand les enfants ?» Et ça peut être hyper euh, intrusif pour certaines personnes, ce que je comprends complètement, surtout s'il n'y a pas de désir d'enfant, parce que le mariage... enfin ne veut pas dire « enfant ». Ils font mmh. une famille de deux personnes. Après, la famille s'agrandit ou pas, mais ils font une famille de deux personnes. Et, et, et à la fois, euh, quelque part, en fait, ça, ça prouve que c'est universel. C'est vraiment la, c est, c est mmh. la question universelle qui suit le mariage, c'est « à quand les enfants ?»
2: Après, je trouve que quand c'est dans un couple homo, euh, ils sont un peu plus gênés. Donc, euh, soit vraiment, ils mettaient deux pieds dans le plat, et ils y vont, soit... Il se retient, même si ah. ça brûle la bouche, on le sent. <rire> C'est quand même là. <rire> ouais. Donc après ce mariage, on a enclenché tout doucement euh, cette idée de faire un enfant. Mais moi, j'avais une colère, en fait, euh, une colère contre le monde que ça soit pas si simple que les autres. Voilà, je me disais ah là là, mais je voyais une énorme montagne, mais très très haute, ouais. et j'avais l'impression d'être au pied et je voyais pas tout à fait les marches, quoi. Donc euh, ça me faisait très peur. Euh, je c'était dur. Je pas où j'allais. Et euh, donc, voilà, y a eu, on a beaucoup parlé. On a pris contact avec la PGL, qui est l'association des parents gays et lesbiens euh, mm -hmm. à Paris, euh, un jeudi soir, une réunion euh, presque clandestine. Euh, ouais, à la fin...
0: ça fait, on a cette impression-là en début de parcours. C'est dingue, hein. même maintenant, quoi.
2: Étonnant, mais à 20h, ils ont tiré les rideaux, ils ont dit si euh, la presse dans la salle sortait euh, avec euh, plein de couples. Je me suis dit, euh, c'est fou, mais genre... Je, vraiment, je retiens de cette soirée un truc euh, assez fou, comme si euh, la force de l'amour, tu vois, pouvait faire des choses incroyables et que c'était plus fort que tout, que les lois, que, que la morale, que voilà, tout ça. La euh, morale collective. Euh, et c'était c'était assez fou. Et je me souviens de tous ces couples qui se sont levés, bah, ces couples où c'est ces personnes parce qu'il y en avait qui étaient à plus que deux ou ouais. même des, des femmes seules donc euh, c'était vraiment fou ils se levaient pour expliquer leur projet donc là ce jour là j'ai découvert la coparentalité euh, les problèmes que ça pouvait poser si euh, tu avais pas adopté l'enfant hein, tout ça et euh, on a été euh mis dans des groupes de parole, qui, de deux femmes qui faisaient comme nous, et on s'est suivis plusieurs années comme ça, euh, à avancer ensemble, et à savoir où aller, en fonction de de, quel, euh, de, de ce qu'on voulait, euh, de quelle particularité, de ce qui était important pour nous, parce qu'en fait, il y a autant de parcours que, que de personnes, euh, c'est en fonction de notre histoire, de, de ce que l'on veut, il n'y a pas de, de bon chemin tracé, quoi. Mm -hmm. euh, donc c'est... C'est plus compliqué, en fait, quand es... Enfin, les couples hétéros se posent pas toutes ces questions. Oui, et là, là, ça fait vraiment, ça me faisait peur. Ça fait vraiment beaucoup de questions d'un coup. En même temps, au moins après, t'es
0: prêt, quoi. <rire> es prêt. C'est ça. Tu sais, tu sais quel choix tu vas faire. Ouais, déjà. Ça.
1: Ouais.
0: Mais et vous, avez, vous en aviez fait ou des choix déjà avant cette réunion Vous aviez déjà des idées précises de ce que vous vouliez ou pas du tout Et c'est cette réunion qui a comment Il qui a tracé ce truc
2: un peu et euh, après ça s'est affiné en fonction de ce qu'on nous a dit parce que toutes ces questions de donneur euh, semi anonyme anonyme euh, je comprenais pas vraiment mm -hmm. mais avant ce qu'on on était sûr d'une chose c'est qu'on voulait euh, faire un enfant à deux et pas à trois voilà oui. euh, on voulait pas laisser une place très importante euh, au donneur c'est-à-dire pas le connaître pas qu'il soit dans nos vies et que ça soit vraiment à deux donc ça c'était sûr et euh, et je pense que commençait quand même à émerger euh, le fait qu'on voulait que ce soit un donneur au moins semi-anonyme. Euh, pour nous deux, c'était très important de ne pas fermer la porte. Euh, la question des origines est importante. Et X, c'était presque un, un nom. quoi. Vraiment, ça nous bloquait, mais on savait pas trop comment, où aller, tout ça. Donc, on avait ça. C'était très flou. Et, et parler avec euh, toutes ces personnes, faire ce cheminement était très important très long hein, et important et ça nous a permis de, de ça nous a permis de statuer euh, notre projet à nous voilà qui euh, donc on a choisi euh, on a choisi la belgique pour des questions pratiques parce qu'il y avait aussi le danemark il y avait d'autres endroits donc la belgique on, on a choisi Gant, parce qu'il y avait moins d'attentes ça se comptait en mois alors que Bruxelles, ça se comptait en année non, et on, on s'est débrouillé pour avoir une voiture donc on a toujours une voiture pour ce parcours et on y allait en voiture, ça nous mettait, je sais plus, 3-4 heures, je sais qu'on partait à 6h et du matin, 5h. Et euh, donc ça, voilà, on a statué ça. Euh, dans cette clinique-là, euh, ils n'étaient pas à fond euh, au moins du début, du moins du début, euh, hormones,
0: euh, stimulation, euh,
2: euh, ouais. stimulation à fond. Ils laissaient le cycle naturel au début, euh, chance au corps, euh, qui sait. Et ça, je trouvais ça chouette par rapport à l'Espagne, bon, après ce n'est peut-être pas, pas les mêmes résultats, mais bon, cette simulation est quand même beaucoup plus forte. Ouais. Donc on a, on a choisi cette clinique pour ça, et, euh, et c'était un donneur, euh, je crois qu'aujourd'hui ce n'est plus possible, il faudra s'enseigner, mais un donneur danois qui faisait venir, parce qu'en Belgique la réglementation est autre, et le donneur est forcément anonyme. Donc euh, on faisait venir des paillettes de sperme du Danemark avec un donneur semi-anonyme qu'ils avaient choisi en fonction euh, des caractéristiques physiques de la personne qui, bah, de la maman qui n'allait pas porter, qui en l'occurrence, au début, était moi.
0: D'accord. Voilà. <rire> on, on va en arriver là. Oui, effectivement, pour en revenir à la réglementation belge, je crois, que, je crois pouvoir dire que maintenant, euh, les donneurs sont tous anonymes. Il n'y a plus de possibilité de faire venir ouais, des, des donneurs semi-anonymes. C'est oh. hyper récent. Je crois que ça date d'il y a moins de deux ans. Donc, euh... oui. Donc voilà. Et donc, la maman porteuse était Aurélie. Aurélie. Ok.
2: En fait, l'idée de départ, euh, c'était d'avoir deux enfants. Un enfant d'Aurélie, un enfant enfin, porté par Aurélie, et un enfant porté par moi, avec le même donneur. Voilà, ça, c'était l'idée. Pourquoi Aurélie en premier Parce qu'elle avait plus envie. Moi, à l'époque, je, je voulais bien fondre dans mes bras, mais dans mon ventre, c'était pas obligé tout de suite. Hein. Qu'Aurélie commence ne me perturbait pas du tout. Elle était un, un petit peu plus âgée. Voilà. Ça, s'est fait comme ça. On a commencé par Aurélie.
0: Et alors Comment, parce que donc, du coup, vous avez choisi le donneur semi -an... enfin, vous aviez l'idée du donneur semi-anonyme, vous aviez l'idée, euh, vous, vous aviez la clinique,
1: ouais. donc,
0: et donc vous saviez qui allait porter. Com comment ça s'est lancé euh, avec gants, Et euh, je crois qu'au niveau choix, vous aviez déjà pas mal avancé sur beaucoup euh, de choses.
2: Ouais, on était pas mal calés. Après, il euh, fallait comprendre comment ça fonctionnait. Euh la procédure à Gand euh, donc on a eu un premier rendez-vous ça s'est fait rapidement hein, en février je crois on est parti pendant des vacances on est resté quelques jours à Gand euh, ça de bien goûter les gaufres et, et, et... c'était <rire> <rire> plus la bière. <rire> tout ce qu'on aimait là bas donc, on a découvert Gand qui est une super ville et on était super content d'avoir choisi Gand pour ça aussi enfin, c'est c'est chouette Là, on a eu un rendez-vous avec les médecins, on a eu un rendez-vous avec le psychologue. Et c'était lancé, en fait. Ça s'est lancé vite. Et... et on a commandé les paillettes. Et dès réception des paillettes, c'est-à-dire deux mois plus tard, on a pu commencer la première insémination. Donc, c'était sans steam. Au début, vraiment, il essaie, il essaie le corps faire. C'était juste avec des tests d'ovulation. Et on... On faisait des de ovulation, ovulations, s'il était positif, on y allait le lendemain et on appelait sur la route pour dire on arrive, il y les paillettes et c'était parti. Quoi. Ah oui, donc, oui c'est vraiment,
0: euh... voilà. <rire> c'est pas très protocolaire on va dire. <rire> c'est comme ça. Simple. Voilà, ouais. c'est assez simple. Et du coup, c'est vous qui commandiez les paillettes ou c'est eux
2: Non, c'est eux. Ils ont fait, on avait commandé 6. Ils disaient en général, un bébé c'est en 6 fois, prenez-en 6, donc on avait pris six paillettes d'un donneur. Et euh, on était partis pour cette aventure. Aurélie était persuadée qu'au bout de, deuxième, de la deuxième fois, ça marcherait. Mm -hmm. Et euh, on était vraiment très positifs, très enjoués. Euh, voilà, c'était c'était fou, quoi. Et on ouais. avait dit à nos familles, nos amis, ils savaient qu'on faisait ça. C'était quand même assez impliquant. J'en avais parlé à mon travail, parce que bon, partir du jour au lendemain, euh, ça peut être complexe. Et puis comme c'était pas moi qui faisais, c'était peut-être un peu plus facile d'en parler. Mais... Donc ouais. voilà, il y a tout ça aussi qu'il faut gérer. Euh... Bien sûr. Moi, ça dure longtemps mieux c'est quoi, quand même, parce que ça...
0: ça a été accueilli comment par ton travail euh,
2: Bien, bien. C'est toujours un peu gênant de parler de ça, et puis on aurait, on aimerait garder ça pour nous, quoi. Parce que même, tu vois, ouais. quand tu fais un essai, tout le monde te demande comment ça s'est passé. T'as bon, pas... pas vraiment envie, mais euh, ça reste de la bienveillance et euh, ça s'est bien passé.
0: D'accord. Tu disais que vous aviez dans l'idée initiale d'avoir euh, une fratrie du même donneur, mm. donc. Euh, Est-ce que vous aviez pu bloquer le donneur, enfin, une partie de paillettes, vous aviez anticipé ça ou pas
2: On avait pris 6, et euh, avec l'idée euh, que si ça marchait vraiment de, au bout de la deuxième fois, comme le pensait Aurélie, il nous en restera 4, tu vois, pour, pour moi. Euh, on ne savait pas trop, on avançait comme ça, ça coûte quand même très cher d'acheter de, ouais. des paillettes, donc on s'était dit, on commence par 6, et puis au fur et à mesure, on verra comment ça se passe, et on ajustera le tir. De toute façon, c'est ça, hein. on, a, mmh. on a juste petit à petit dans ce parcours-là. Bien sûr, bien sûr. C'était l'idée. Mmh. Et alors, a priori Alors, on a fait euh, premier essai, ça n'a pas marché, deuxième essai, ça n'a pas marché. <rire> voilà, mmh. donc euh, ça, la première année, il y a eu quelques positifs euh, qui tout de suite sont devenus négatifs. Ouais, c'est ce qu'on appelle, je crois, des concepts biochimiques, mmh. où... Bah, ça fait des faux espoirs. Euh, donc, la première année, ça n'a pas marché. Et euh, en décembre de cette première année-là, qui était euh, en 2015, mm -hmm. le 28 décembre, on fait le sixième essai. Euh, ils nous disent toujours, à quoi ils sont très positifs. En plus, tout va bien chez Aurélie. Elle a fait plein d'examens. Tout va bien. Donc, euh, donc on reste très euh, positif Et très positif. Là, on fait euh, le sixième essai, donc avec la dernière paillette euh, qu'on avait, euh, le 28 décembre, donc après Noël, on n'en parle à personne, c'est chouette, parce qu'on ouais, peut ne pas le dire. On fait le réveillon, euh, comme si, euh, tu vois, comme si elle était enceinte, euh, elle commence à avoir des cilines, tout ça. Moi, je suis persuadée qu'elle est enceinte, mais bon, à chaque fois, je crois que j'étais un peu persuadée. Donc je ne sais pas trop si ça compte. <rire> on, en a, on a tellement envie de le croire. Et elle était enceinte. Elle était ah. enceinte euh, au bout de 15 jours. Donc, euh, elle fait un test. Elle est enceinte, euh, prise de sang. Euh, euh, tout va bien. Euh, tout évolue normalement. Tout est super. Donc, euh, c'est la folie, tu vois. On commence euh, cet album euh, photo euh, dont on rêvait d'avoir, tu vois, euh, euh, de, de ces voilà, de tous ces moments-là où tu l'apprends le test de grossesse. Euh, et on est parti, quoi. On s'est dit, voilà, on a, on a tenu. C'était dur. C'était six, six essais, un an. Euh, mais euh, ça, ça a marché, quoi. Ça a payé. Donc, euh, ouais, ça a payé. Donc, euh, grand bonheur. Euh, grand bonheur. Et puis, cette euh, naïveté de la première grossesse, tu vois, il euh, y a une innocence euh, géniale. Mmh. Donc, euh, c'est donc chouette. On se sent sa par par de là-dedans. C'est génial. Et là, on fait l'écho de datation, bon, datation, qui n'a de datation que le nom, parce que normalement, tu sais, Vous savez. Tu allé... <rire> euh, à six semaines, euh, six semaines de grossesse, et euh, chez un échographiste euh, qui est génial, qui nous a suivi vraiment tout le parcours, et euh, donc moi, j'avais bien lu que pendant euh, la première écho, enfin euh, l'Esther, j'aime beaucoup parler, mais enfin, voilà, il y a du silence, euh, le professionnel regarde, euh, examine, et, et voilà, donc euh, j'étais pas j'étais pas inquiète de ça il nous dit alors euh, à ce stade de la grossesse ne vous inquiétez pas c'est vraiment très petit on va regarder ça félicitations euh. t'es super excité. Hein. et euh, donc là euh, Aurélie s'allonge et regarde euh, donc euh, il dit rien comme dans les livres que j'avais lus c'était parfait et, et il dit juste cette phrase euh, c'est une grossesse non évolutive oh ouais. voilà c'est <rire> ça alors là je m'assois <rire> Je vois le visage d'Aurélie changer, et euh, bah c'est fou, quoi, tu vois, tu te dis, euh, bon, bah, tout tombe, tout, tout, mm -mm. tout, tout ton espoir casser, tout et, euh, et est cassé, tout s'arrête, et c'est fini, voilà, c'est fini, et, euh, et du coup, c'est une fausse couche, tu vois, mais moi, dans mon esprit, euh, dans mon imaginaire, une fausse couche, c'est « Ah, oh, le bébé est parti oui. !» <rire> Sauf que non, en fait, c'est vraiment une succession de petits moments vraiment euh, pourris que ouais. tu vas vivre jusqu'à euh, la délivrance, quoi, de euh, la fin vraiment de cette fausse couche. Parce que là, il s'agissait du coup d'un œuf clair, c'est quand que la fécondation a eu lieu, ça s'est bien passé, mais les cellules ne se sont pas développées correctement et ça, ça, a, ça a arrêté son développement et euh, l'œuf est clair. Le ouais. corps croit qu'il qu y a qu une grossesse. Pense tout continue, euh, normalement elle avait des symptômes énormes hein. elle était... ouais, pour son corps elle était enceinte mmh, sauf mmh. qu'il n'y avait pas de bébé le bébé n'était euh, pas là oh. et euh, vraiment euh, pff, bah, voilà t'imagines euh... je, je vois très très bien,
0: surtout au bout du sixième essai quoi
2: Ouais, 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 et puis c'était tellement bien parti, il n'y avait aucun signe, tout allait bien, mm -hmm. et, et en fait non, en fait non, et moi on m'avait jamais, jamais parlé ça, je n'avais jamais entendu le mot œuf clair, ouais. euh, je ne savais pas que c'était possible, mm -hmm. <rire> que tu avais un bébé, tu n'avais pas de bébé en fait, c'était oui. une blague, donc euh, c'était super difficile, je m'envoie sortir de là toutes les deux euh, en pleurant dans l'ascenseur, tu vois, et, et puis il mm -hmm. fallait prendre des décisions, pour prendre une ben. décision. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il nous dit, euh, soit vous attendez que ça parte tout seul, mais ça peut partir euh, dans six mois. Ben, merci euh, beaucoup. Euh, soit euh, il faut prendre rendez-vous euh, à la clinique et, et voilà, ça va avoir un suivi euh, médicamenteux ou, ou avoir un curetage. Mm -hmm. Donc, voilà, suit euh, plein de, de rendez-vous, euh, tous plus désagréables les uns que les autres. Euh, et euh, donc, on a décidé d'un curetage euh, sous anesthésie locale il faut savoir que pour les, pour les fausses couches dites euh, précoces comme ça, moi mm -hmm. je trouve déjà pas du tout précoce, mais ouais. <rire> au bout de deux mois c'est hyper dur, il euh, n'y bah, a pas d'arrêt de travail, voilà, le lendemain, surtout mon travail, pompe et là, bah, Non, mais ça voilà. c'est du délire.
0: Là, comment et on peut euh... nier ce trimestre-là quoi
2: bah, voilà. Donc en fait, ça nie la douleur. C'est mm. comme si on te disait. Ben, C'était rien, quoi, voilà, euh, ça arrive tout le temps, euh, pff, tap, on passe à autre chose. Et ça, c'est pire. Ça renforce vraiment euh, ce sentiment, euh, euh, cette douleur intense que t'as, t'as l'impression d'être seul au monde. Euh, moi, j'avais vraiment, dans mon cœur, j'ai perdu un bébé. Ce jour-là, ouais, euh, j'ai perdu mon bébé, je lui ai donné un prénom même, tu vois. Euh, mmh. C'était la promesse d'être maman dans neuf mois qui s'éteignait vraiment, ouais. et on savait pas euh, si euh, si on allait être maman, en fait, tu vois, euh, on savait pas pourquoi ça arrivait. Euh. Euh, donc, il y a eu ce curtage, euh, en plus, horrible, hyper douloureux. Vraiment, euh, ça a été ça a été atroce, il m'a même fait monter, alors que, normalement, on n'avait pas le droit d'y de, de, aller, mais euh, Aurélie, sous ces états, c'était compliqué, en fait, vraiment, ouais. très douloureux, euh, dans la tête et dans le corps, et dans le cœur. Ouais. Ce curtage, euh, boulot le lendemain, et, et la vie reprend, quoi. <rire> et, et très dur ouais. très très dur moi j'ai une grosse douleur en moi, un truc euh, immense qui s'est révélé, chacun dans le couple euh, a sa façon de gérer la douleur moi je me réveillais la nuit en sanglotant j'ai c'était dur. Je me suis fait suivre. C'est un deuil. C'est un énorme deuil. Je me suis fait suivre, j'ai décidé de passer le cap. Hein. Je m'envoie encore à s'appeler une psychologue en disant ça va pas, peut-être que j'ai besoin d'aide. <rire> je sais pas trop. <rire> Parce que, voilà ouais. donc du euh, mal à l'admettre. Hein. Hein. Oui, ouais, ouais. Bon, ça tombe pas à ça qu'on commence un parcours qui est censé donner la vie. Quoi. Ça. Donc, ça euh... donc, suit une période hein, un peu sombre, un peu compliquée. Euh... Moi, je pleurais tout le temps. Euh, je pense que voilà, j'étais très choquée. Vraiment en dépression. C'était difficile. Euh, on, on a continué. On, on a recommencé au quelques mois les essais. On a pris un nouveau donneur. On mm -hmm. s'est dit, allez, ça se trouve, c'était pas compatible. Mm -hmm. on, de toute façon, on n'a plus de paillettes, donc on en reprend six et on prend un nouveau donneur et, et c'est reparti. Ça va marcher. C'était la faute à pas de chance et on y va. Euh, on y va. Et eh ben, ça a pas marché. Au bout de six fois, ça a toujours pas marché. Donc, je... la PMA, euh, faut savoir que c'est extrêmement lourd. En fait, on vivait oui. que pour ça. Et là, on avait commencé les stimulations beaucoup plus lourdes, avec des piqûres tous les jours euh, que Aurélie s'injectait, des... des échos tous les deux jours, voire tous les jours. On vivait que pour ça. Et donc, quand les amis nous proposaient des choses, on se disait, ah, euh, ça passe pas. et le non, mais vidéo pareil, et les réunions. Je regardais sur le calendrier, ben, tout le temps. Et quand c'est euh, un cycle, deux cycles, ça passe. Et tu sais pourquoi tu le fais? Mais euh, là, ça faisait un an et demi, ça allait faire deux ans, c'était long, quoi, voilà. J'avais un gros... Enfin, j'étais omnibulée par ça. Moi, vraiment, avoir un bébé, c'était devenu euh, le, mais, mon but ultime. J'avais je, je, besoin d'avoir de, de fonder une famille. On avait commencé pour ça, on voulait, euh, on voulait créer une famille. Et, et ça devenait difficile de ne pas arriver à rebondir après cet épisode négatif. Parce qu'on euh, a toujours des des histoires dans l'entourage, hop, le rebond arrive un ou deux mois après, et donc ça a été difficile, c'est horrible, on n'oublie pas, et ça fait partie de l'histoire, mais on rebondit. Et nous, il y avait un problème de rebond, quoi, ça, ça... vraiment, ouais. on s'enfonçait, ouais. ça ne marchait pas. Et donc, euh, au bout de la... Donc là, on est au douzième essai. Ouais, et quand ils vous ont pas proposé
0: D'autres solutions avant non. Ouais, vous allé... Ils étaient
2: vraiment euh, très positifs parce qu'il y avait une grossesse au bout de six fois, donc euh, ça marchait. Il fallait recommencer, réessayer, il n'y avait aucun problème, réessayer, payer, réessayer, n'hésitez pas. Voilà. Donc au bout de, au bout de la douzième, douzième essai, euh, deuxième essai, deuxième cycle de six fois, et, euh, on s'est mis d'accord pour faire une fille. Voilà, pour mettre toutes les choses de notre côté, de, les chances de notre côté et, euh, et partir en chive. Donc euh, c'est pas le même prix non plus, hein, on est sur euh, plus euh, sur un 5000 euros qu'un 1000 euros l'essai. C'est ça. Donc on est parti sur une chive, euh qui a avec en euh, grosse simulation une, une ponction qui a été euh, compliquée parce que ça a rappelé Aurélie le curtage, donc euh, elle a été très shootée. Du coup, c'était très drôle. <rire> euh, <rire> ça a fini par être très drôle. Il euh, y avait euh, 12 ovocytes. Euh, voilà, on était super contentes. Il euh, y en a 5 euh, ou 7. Sept, 7 sept ont été fécondés. C'était bien. Euh, C'est un peu stressant. Ils t'appellent, euh, t'attends. Euh, ils te disent, 7 oh, fécondées. Enfin, il y a encore 5 jours. C'est quand C'est au bout du cinquième jour qu'ils les implantent. Donc, euh, autant, pendant 5 jours, euh, tous les jours, tu dis, allez-y allez, allez allez-y. Mm -hmm. Tenez le coup, tenez le coup. Tenez le, coup tenez le coup, Et, euh, et euh, on y va le matin, euh, au bout du cinquième jour, on les appelle sur la route pour savoir combien il y en a, et il y en avait qu'un. Ah, qu'un oh. de moyenne qualité. Voilà, on se dit tout ça pour ça. Ouais. C'est dommage, mais on y va, on est là, voilà, on continue, on reste positif, ça se trouve c'est le bon, il suffit d'un seul. Voilà. Oui ce qui est tout à fait vrai, suffit le financement. Euh, et pendant tout ce parcours, il euh, y avait cette phrase qui qui me faisait du bien, c'est euh, on va pas s'arrêter euh, une minute avant le miracle. Quoi. Enfin, mm -hmm. il suffit d'une fois et voilà. Donc mm -hmm. on, on y allait, on, on lui a parlé, on lui a dit qu'il fallait qu'il s'accroche, et euh, il s'est pas accroché.
1: <rire> ah,
2: enfin. Ouais, au bout de 15 jours, euh, il s'est pas accroché. Alors là, pff, là c'est la déception. On est en, on est en juillet bien. 2017, tu vois. Et... Et c'est dur. Tout le monde nous pose des questions, on répond. En plus, on ne fait que dire qu'on fait une pause parce qu'on veut que les gens nous lâchent la grappe, alors qu'on ne fait jamais de pause, en fait. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, et là, on se dit, ok, on prend, un, on prend un peu de recul, on arrête un petit peu et euh, nous, on adore les voyages. On ne pouvait plus, là, on, à chaque fois, c'était compliqué de faire des voyages parce qu'il ouais. y avait toutes ces injonctions, ces, ces rendez-vous médicaux. Euh, voilà, notre quotidien était un peu rythmé par ça, complètement, même. Donc, on s'est dit, allez, stop on va au Pérou. <rire> Allez, hop, on part ouvrir. <rire> voilà, on fait ça. On fait ça trois semaines. On va au Pérou. On se fait un super voyage. Euh, on va prendre un peu la puissance des Incas là. On, on y va. Ouais. Et euh, donc on est parti à trois semaines. Ça nous a fait un bien fou. C'était, enfin, ça fait du bien de se libérer de tout ça. C'était vraiment super. Et pendant ce voyage, euh, j'ai progressé, quoi. J'ai évolué. Je, ma thérapie suivait son cours. Euh, euh, j'avais bien avancé là-dessus. Euh, J'arrivais presque à voir les femmes enceintes, tu vois, à leur parler. <rire> On était sur un, ouais. une bonne évolution. Hein. Ouais. C'était pas ouais. mal. Et, euh, et je, je commençais à me dire peut-être que euh, il va falloir euh, que je commence euh, à, 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 faire, à faire la PMA. Peut-être que ça ouais. va être à mon tour euh, Aurélie. commençait doucement à se préparer. C'était très très dur pour elle parce que, euh, bon, Aurélie. Avec, elle a toujours tout réussi, elle est excellente dans tout, elle est brillante. Et là, euh, c'était parfait, tout allait bien et ça marchait pas. Quoi, mm -hmm. et, et le fait de ne pas savoir, parce que s'il y avait eu un problème physique, je crois que ça aurait été plus simple à accepter. Là, mm -hmm. euh, tout allait bien, alors pourquoi en fait euh... voilà. Donc, On a commencé doucement euh, à attendre vers cette solution 2. Euh, et on s'est dit, ok, on fait une dernière chiffre. Donc en novembre, on rentre du Pérou, on, on enclenche euh, cette dernière five qu'on qu fait. C'est la five de la dernière chance. Et, euh, et là, y a, y a, je crois qu'il y avait cinq fécondés. Voilà, donc pareil, cinq jours. Ah. Tu dis, vas-y, allez, vous y allez. -y aller. Euh, le cinquième jour, euh, on prend la voiture à 5h du matin. Il euh, faut appeler qu'à 8h. Donc, nous, comme on partait avant euh, l'ouverture de la clinique, on appelait sur la route. C'était mon travail d'appeler. Entre 8h et 8h30, on avait une fenêtre de tir assez limitée. faut As pas ouais. rater quoi. pas ouais, perdre dans son, son, un podcast. Donc, <rire> donc euh, j'appelle. On était arrivé à Lille à peu près, et, euh, et là la, la dame me dit en plus je comprenais jamais rien, on entendait rien parce que c'était c'est pas en français, hein, on était oui. en plan, euh, mais était en euh, mais parlait français mais avec un accent parfois pff, compliqué. Et euh, elle me dit euh, qu'en fait il euh, y a aucun envoyant qui a tenu et qu'on peut faire demi-tour, il euh, y aura pas de, 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 de transferts. Transferts. voilà il y aura pas de transfert, mm -hmm. donc euh, voilà c'est fini <rire> en fait. <rire> J'imagine je, je, même
0: pas comment vous avez géré ça sur la route.
2: Bah alors tu te gares et oh tu bah oui. mais euh, ouais, bah on s'attendait encore une fois pas du tout à ça. Et puis tu y vas avec un espoir infini, tu te prépares pour accueillir cet enfant dans les meilleures conditions. Bah à chaque fois, c'est potentiellement le début de la <rire> vie de ton bébé, quoi. Donc euh, c'est énorme. Euh, bah c'était pas cette fois-là, en fait. Ouais. Donc ça, on a fait demi-tour à Lille et on est rentré Et là, pff, là c'est vraiment très dur. Donc euh, il a fallu encaisser ça. Mm. Et j'ai commencé les examens, et on s'est dit que ça allait être moi. Mm -hmm. Il me restait, euh, je crois qu'il restait trois paillettes. Moi, il restait trois paillettes. Oui, restait paillettes. Euh, donc, euh, voilà, j'avais trois chances. Ouais. <rire> on a, ça a été assez vite parce qu'il n'y euh, avait pas besoin de tout refaire, les examens euh, psy et tout. Tu vois, on était oui, déjà dans oui, le oui. vois, mm -hmm. On a vraiment juste switché, tac. Voilà. Ouais. <rire> et en mars, en mars 2018, j'ai fait mon premier examen. Et j'en ai parlé à personne. J'ai dit à personne que j'essayais, en fait. Tout le monde était persuadé que c'était encore Aurélie, qu'on continuait, qu'on n'en parlait pas parce que, voilà, on était discrète sur le sujet. Et... Mais c'était moi, personne ne le savait. Et au boulot, j'ai réussi à ne pas le dire parce que c'est tombé un samedi. Donc, j'étais je... un peu stressée. Hein. Je... <rire> parce que chaque jour, je me disais, bon, peut-être que là, c'est le moment de leur avec demain, j'ai peut-être quelque chose. Et, euh, et c'est tombé un samedi. Donc génial, euh, bah, je fais l'essai, je savais exactement comment ça marchait. Moi, je voulais pas de stimulation, j'étais traumatisée de ce qu'avait vécu Aurélie, ces, ces centaines de piqûres, de médicaments, je, je suis pas du tout fan des piqûres euh, et j'avais confiance en mon corps en fait, je voulais euh, lui laisser une chance et je, voilà, j'avais la sensation qu'il fallait que je fasse 100.
1: Mmh.
2: Je me suis vraiment fait un programme, euh, mais... Mais de marathonienne, tu vois. <rire> j'ai, j'ai fait petit cours. Préparer bambou, ton corps. Euh, ouais, j'ai fait de la méditation, j'ai fait de l'acupuncture. Euh, je, je me suis mise dans un mood euh, vraiment que pour ça. J'étais, euh, j'étais vraiment euh, à fond. Et j'étais encore suivie par, euh, par ma psychologue. Euh, donc là, on était en mars 2018. C'était, c'était la fin euh, de, de cette thérapie. Mais voilà, j'étais suivie par elle. Je sentais que c'était la fin. Ça allait mieux. Et, euh, et donc, euh, je fais l'essai. Et là, j ai... J ai... Ouais, moi, j'écoute beaucoup mon corps, je sens plein de choses, euh, et je sens plein de choses, tu vois. Et, euh, et euh, je dis à Aurélie, je crois que je suis enceinte, donc euh, elle est saoulée. Euh, pff, alors, écoute, hein, on est <rire> temps, tu peux deux ans euh, et demi. Il faut douze essais pour tomber enceinte, alors... Euh... J'avais des symptômes hyper chelous, mais je euh, ouais. n'avais pas pu inventer, tu vois. Je ne savais même pas que c'était possible. J'avais soif, mais constance. Hein soif. Mais j'aurais pu mourir de soif, tu vois. C'est n'avais J'avais jamais vu ça. Donc, mmh. des symptômes chelous comme ça. Et puis, euh, mes règles qui n'arrive pas. Hein. En fait, euh, je, pense que je pense que ça avait marché, mais que ça a lâché, tu vois. Parce que ça c'était un peu bizarre. Euh, et, euh, et en fait, je n'étais pas enceinte. Mais, euh, ah. mais c'était un peu bizarre.
0: En plus, on ne peut même pas mettre ça sur le dos des hormones, puisque tu n'étais pas stimulée.
2: Non, non, je n'étais pas stimulée. Mais j'ai senti qu'il y avait eu un truc, tu vois. Euh, donc, le mois d'après, on recommence. Euh, J'étais dans un bon mood. Ça, ça allait. Donc, on recommence. Euh, pareil, sans en mode méditation, petit pampoum, <rire> acupuncture. Euh, J'étais vraiment euh, à fond là-dedans. J'étais bien. Et euh, on fait l'essai. Et là, c'était les vacances. Euh, les vacances d'avril. Et Aurélie, elle, avait, enfin, elle était trop forte parce qu'elle m'avait organisé euh, une semaine de vacances sans savoir qu'on commençait les vacances, puisque ça commençait à euh, l'insémination. D'accord. Euh, C'est quand même euh, un, un niveau d'organisation euh, assez mmh. fou. Donc elle avait plein d'airbnb possibles et puis chaque chaque jour elle validait les airbnb en fonction et, euh, et c'est tombé un samedi encore donc on en ai parlé à personne et on est parti et, et en, en fait on est parti en vacances en sémination, quoi donc on a fait gant et elle m'avait préparé tout un itinéraire euh, euh, j'avais une carte et on, on, donc on est allé à Lille à Dieppe à Saint-Malo euh, voilà c'était c'était génial quoi tu vois j'avais rien à penser euh, je me laissais porter, euh, c'était super. Je me revois courir euh, sur les galets euh, de Dieppe. Euh, voilà, on était vraiment bien et euh, je faisais que d'y penser. Ouais, que ça Je ne peux me pas disais, faire autrement. J'y pense tellement que ça ne marchera pas. Tu vois les injonctions. Ouais. Voilà, c'est de ta faute si ça marche pas. tu penses tellement. Euh, je sentais plein de choses dans mon corps. Euh, le, déjà, je, moi, je, je sens euh, l'ovulation, donc je savais que le jour de l'insémination, j'ai ovulé juste après. Je me disais, c'est parfait, on y va, mm -hmm. c'est parfait. Ouais, super. Euh, à gauche, parfait. <rire> tu euh, injecte bien, parce que c'est elle qui mettait la pipette. J'étais là, bah, tu vas ouais. pas vers la gauche, là, mais on est bien. <rire> et euh, l'après-midi, la, à l'insémination, j'ai un très grand moment de fatigue dans l'après-midi. Vraiment, on marchait dans la rue, et là, je marchais en, à deux à l'heure. Elle me traînait, voilà. Donc, je me suis dit que peut-être s'était passé quelque chose, tu vois. Mm -hmm. Et euh, je chantais plein de choses dans mon corps. Euh, donc, on va à Dieppe, on va à Saint-Malo. Euh, C'était génial, on était sur la plage à Saint-Malo, euh, on rentre de Saint-Malo, je me vois rentrer, euh, monter dans la voiture pour rentrer, et là, euh, je sens une douleur, quelque chose, une petite, un petit picotement, tu vois, euh, au 5-6ème jour, tu vois, plein de mm -hmm. choses comme ça, je me dis, ah là, là mais pff, moi, je crois que je suis enceinte, vraiment, j'étais sûre. Alors Aurélie, saoulée, euh, arrête, vraiment arrête, je, juste arrête, on attend. Bah, on était, ça nous a enlevé la naïveté et elle, sa façon de se protéger, c'était d'attendre, elle mmh. ne croyait plus euh, au, à ça au signe, ouais. voilà, mmh. il fallait qu'elle voit une prise de sang, voire une échographie pour être sûre mmh. et, euh, et bon, bah, comme je suis très impatiente et insupportablement impatiente, j'avais beaucoup de tests de grossesse précoces et euh, au dixième jour, je fais un test et il est positif mmh. <rire> ah, ah <rire> hein, <c> est <rire> et elle me dit mais... ouais, t'es chiante et vraiment <rire> arrête tout ce truc et voilà et, euh, et moi je voulais absolument m'inscrire au Bluet et ce cette fausse voix d'Aurélie cette euh, fausse couche était comme une répétition, j'avais compris qu'à Paris c'était la guerre et ouais. que si tu voulais euh, bah, une, la, la, cette clinique là en tout cas, euh, vraiment c'était la guerre donc il fallait t'inscrire très 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 vite et euh, donc j'ai vite été faire un test euh, euh, ben voilà je suis allée chez un je chez un médecin du sport pourri le seul qui pouvait me prendre ce soir là pour avoir ah ouais c'était horrible de sang. <rire> pour avoir une prise de sang et le mec il, il m'a regardé les seins il, il a dit vous avez grossi de la poitrine je enfin c'est bizarre tout est bizarre et euh, tu vois c'était c'était drôle mais euh avec le recul, il m'a dit « c'est votre mari qui va être content hein. ». <rire> vraiment, c'est pas, pas une blague, ça s'est vraiment passé. Mais j'étais ouais. focus sur le papier qu'il allait me donner, faire ouais, cette prise de sang. Euh, j'ai été faire cette prise de sang et j'ai reçu les résultats au boulot. Mais En plus, il faut mettre un code, tu sais plus comment taper, quand t'as le truc. C'était euh, voilà, Et j'étais enceinte. J'étais enceinte et j'ai invité Aurélie le soir même à manger des crêpes dans un endroit qu'on adore. Et, euh, et je lui ai donné euh, une enveloppe. Il y avait écrit « pour maman » et voilà. <rire> <Non>. <rire> euh, et dedans, il mais... y avait quoi il y avait les dedans, résultats. Y avait, y avait les résultats hein, ah, ouais. tant bien. Et euh, bah, c'était parti, quoi. Et c'était fou. Et je me suis inscrite au Bluet. Et alors, tiens, toi bien j'étais... Euh... C'est au 11e jour, donc euh, qui fait ça, tu vois Oui, c'est au 11e jour, normalement hein tu le sais... Euh, ah. J'étais la 26e à Minska. Oh putain. Enfin, pardon, voilà. attends, je vais la refaire. <rire> <rire> tu vois, je t'avais dit. Et oh, euh, purée. Donc, euh, je sais pas, je dis quoi <rire> C'est moi,
0: moi qui ai dit oh, au ouais. <rire> Je J'avais dit au oh, putain. <rire> et euh,
2: et j'étais euh, la 26e à Minska. Non mais c'est dingue. Ouais, euh, c'était fou, et, mais j'étais inscrite, donc euh, j'étais inscrite. Donc c'est bon, Bluets. ça c'était bon. Ouais, on avait les bleuets. et tu vois, sans euh, la fausse couche d'Aurélie, et eh ben j'aurais pas su, j'aurais jamais eu les bleuets, je pense. Ouais, tu te serais Parce inscrite euh, euh, trois mois, quoi. Ah bah pour Aurélie, bah pas trois mois, mais euh, au bout de trois semaines, euh, la gynéco nous avait dit « vous êtes inscrite tout. on avait, on l'avait regardé avec des yeux énormes, et on et avait fait <rire> « on est ouais, Et on avait vraiment galéré, il y avait eu un gros stress autour de ça, alors que pas là j'étais, j'étais j'étais Et je voulais les bluets parce que je voulais vraiment, euh, j'avais entendu plein de choses très positives sur les bluets, c'était pas trop médicalisé. Je voulais quelque mmh. chose qui, je voulais écouter mon corps et je voulais qu'Aurélie soit vraiment euh, partie prenante, soit traitée comme un, un second parent et euh, vraiment le deuxième parent quoi. Et ça a pas loupé, c'était super pendant la, la préparation. Il parlait toujours, euh, tu vois, il disait le papa et la, ou la deuxième maman. Tu vois quand il voyait Aurélie. Mmh. Elle, c'était super mm -hmm. Donc, je suis contente d'avoir pris les billets pour ça et voilà on a fait tout ce suivi euh, j'ai mon ventre qui a grossi euh, on était angoissé quand même c'était ouais le, la fausse couche a vraiment euh, cassé euh, cette fougue mm -hmm. mm -hmm. ouais ce bonheur où je dis ah, c'est que du bonheur vraiment hein. enfin, bon, cette phrase moi je la déteste je... Oui. voilà on, on savait que l'échographie c'était pas coucou le bébé oui, alors voilà. qu'avant on pouvait penser ça, tu vois. Mmh. La première écho, l'écho de datation, on voulait vérifier que tout allait bien. On y allait, euh, c'était dur, quoi. On, on était préparés, c'était là que ça s'était arrêté la dernière fois et, et on ne savait pas. On ne savait pas du tout euh, ce qui allait se passer et, et on a entendu le cœur. Mmh. Donc euh, c'était super fou. Voilà. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ouais, ouais. Là, Aurélie, elle s'est dit waouh Et j'ai vu dans ses yeux, tu vois. Euh, vraiment ça elle y est pétillait, elle pleurait et on est sorti et là c'était vrai ouais c'était vrai et ouais, il fallait une preuve euh... ouais, elle a cru elle a vu voilà donc il y a eu la première écho il y a eu la deuxième écho à la deuxième écho tout allait bien et aurélie a, a vu ce bébé et elle a dit c'est alma je sais, comment ça c'est alma enfin on avait parlé de prénoms tu vois de plein de prénoms mais euh, comment ça enfin, je te et elle dit, mais t'as pas vu, c'est Alma. Et pour elle, c'était une évidence. Elle avait mmh. vu Alma. Ouais.
0: Donc, même puis, pas une fille un garçon, c'était Alma.
2: Alors, euh, le docteur nous avait dit qu'il y avait une grosse grosses chances que ça soit une fille. D'accord. Donc, de grosses on se dit, c'est une fille.
0: <rire> <Allez>. <rire> on oublie la partie potentielle.
2: Euh, ah, quel... aucun problème, on s'est dit à tout le monde, c'était une fille, on a dit, voilà. Et c'était une fille, et, euh, et c'était Alma. Voilà. Ah ouais, c'est fou, c'est fou. Euh, voilà, la grossesse n'a pas été simple euh, du tout, euh, j'ai eu du diabète, uh -huh. il y a eu une chance sur 100, euh, un risque sur 100 de trisomie, avec une secrétaire qui oublie de nous appeler pour nous dire que tout est ok, Et, tu oh, je... vois des crises d'angoisse pendant six semaines de vacances ou pendant les annonces, euh, je me voyais déjà aller voir des assos pour me renseigner euh, sur, euh, sur la trisomie 21, hein. oh, <rire> on a eu une, une grossesse sympathique oh, ah. hein. C'était chouette. <rire> tu m'étonnes. Mais, mais, mais j'étais hyper heureuse. J'ai un ventre qui a poussé très vite, mais j'avais tellement envie de cet enfant. C ça s'est ouais, vu tout de suite. Ouais. Aurélie, elle lui lisait des histoires, elle lui chantait des chansons, ça s'était bougé, on écoutait son hockey. Enfin, c'était super. Elle devait, le terme était pour le 19 janvier 2019. Et on m'avait dit que c'était un gros bébé à cause du diabète, euh, gros bébé, gros bébé, gros bébé, gros bébé. Oui, c'est souvent euh, ce qu'on dit. Un mois avant, j'avais commencé l'acupuncture, euh, je faisais tout pour que ce bébé sorte avant, oui. tu vois. Mais Alma, on avait décidé tout à fait autrement. <rire> elle était euh, bien. Elle était très bien, très très bien. Et le 19 janvier arrive, moi déjà, à Noël, j'étais prête à accoucher. Mais non, un mais peu tôt. Bah oui. Un enfin, quoi que tu me diras 19
0: janvier, euh,
2: ouais. Bah, euh, Voilà. Mais Alma, on a décidé autrement. Et le 19 janvier, rien. Euh, voilà. <rire> et en fait, euh, j'ai euh, rompu la poche des os. Donc, euh, ils ont dû me déclencher. Mm -hmm. Parce que ça faisait déjà deux, deux jours que j'avais rompu euh, cette poche et qu'ils étaient obligés de me déclencher. Moi, je, je faisais un peu l'autruche. <rire> euh,
0: ça va se passer naturellement.
2: <rire> je, enfin, ça a duré euh, 36 heures. Ça a été vraiment très, très long. Euh, euh, éprouvant. Elle n'était pas dans le bon sens. Ça a été euh, dur long. Je voulais faire sans péridurale, mais ils m'ont déclenché et ils m'ont dit « Vous êtes sûre, mais au, au bluet, ils, ils respectent. » J'ai dit « Oui, ouais. oui, je suis sûre. » Elle euh, dit « déclenchez-moi, sans péridurale. <rire> » J'ai tenu deux heures. Wow, <rire> ouais, je, déjà, bravo <rire> En croyant que j'allais mourir. J'étais foudroyée au sol ouais. et je voyais Aurélie me faire une bouillotte, euh, elle essayait de me faire une bouillotte. Elle s'est reprise à trois fois parce que j'étais vraiment euh, par terre. Et, ouais. et en plus, je, je marchais pour essayer de, de faciliter le travail, donc je je marchais dans le couloir où on avait notre chambre et où il y avait déjà toutes les femmes qui avaient accouché. Donc, il était dans un mode tout à fait différent, tu vois, <rire> oui. dans un autre mood, C'est ça. Et moi, j'étais là, ouais <rire> Tu vois, j'avais trop mal, j'avais pu apprendre l'ascenseur, je me revois devant l'ascenseur, appuyer et foudroyée de douleur. Euh, J'ai découvert ce jour-là, la douleur <rire> ce que c'était il y avait une infirmière qui m'a mise dans un autre ascenseur euh, pour les soignants ça sera mieux pour moi j'arrivais plus quoi tu vois il n'y avait plus du ah, tout oui. j'ai demandé la péridurale j'arrivais plus à faire le rond enfin c'était affreux et c'était la libération de la péri mm, tu m'étonnes voilà donc je sais aujourd'hui que il ne faut pas aller contre la nature quand on, déjà on fait euh, une intervention humaine. Donc sur un
0: déclenchement, ce voilà. n'est pas possible. C'est sont les mêmes contractions que sur la fin de l'accouchement.
2: Enfin, euh, euh, voilà. Le pas Ah ouais, non, mais en fait, ils m'ont rompu. Ils m'ont vraiment euh, rompu la poche des os. Franchement, pour ouais. que ça que bah oui, sur un déclenchement, ouais. de la minute. Et la minute d'après, ça a doublé. Je voyais sur mon monitoring bah, les contractions énormes. Et, euh... Oui, et puis tu n'as
0: plus, as plus euh, le liquide amniotique
2: pour absorber la contraction. Ah non, mais là, il n'y avait plus rien, là. Ouais. Voilà, donc deux heures. Deux heures d'enfer. Et après, euh... voilà, mais là, on était le matin. J'ai eu la péri vers midi, donc euh, c'était encore un peu long. Euh, on a attendu, c'est de la tourner, parce qu'elle était euh, pas, encore une fois, pas positionnée dans le bon sens, Elle descendait pas. Et euh, je voyais petit à petit, euh, moi, je... Moi, j'étais fatiguée. Je commençais un peu à, à partir. Enfin. Ouais. Et le monitoring d'Alma était pas super bon. Ça ralentissait. Il euh, y avait des équipes médicales qui arrivaient en trompe dans ma chambre pour me demander de mettre sur le côté, de l'autre côté. Euh, Aurélie a eu très peur. Bon, moi, j'étais... Voilà, franchement, je n'ai ouais, ouais. pas conscience de ça. Mais euh, Aurélie a cru ce jour-là qu'elle allait nous perdre toutes les deux. Ouais. Et elle a eu vraiment peur. Et à un moment, euh, ils arrivent dans ma chambre. Euh, ils me disent, c'est maintenant, en fait c'est maintenant. Et, et moi, j'ai une sorte de désespoir. Avant, je me suis dit, je ne vais jamais accoucher. Donc, Ce qui est absurde. Hein. On est trois jours après le terme. C'est complètement... Non, mais c'est normal. Et je prends... Il y, y a un pauvre jeune homme qui n'avait rien demandé, qui est venu là changer le papier du monitoring. Et je lui ai dit, en fait, je ne vais pas accoucher. C'est une blague. Bon, voilà, ça, ça sortira jamais. Hein. C'est ça je sais pas, je c'était ça devenait très très difficile et, euh, et juste après cet épisode où le pauvre a dit si si mais ça va aller hein ça va bien se passer les médecins arrivent ils me disent c'est maintenant va falloir y aller parce que là elle souffre trop c'est compliqué on va essayer de la tourner pendant que pendant que vous accouchez euh, on va certainement utiliser la ventouse faites de votre mieux et euh, ça va aller et donc, euh, ça a été très, très rapide. Je crois que j'ai poussé trois fois et elle est sortie. Ils ont tiré comme des malades. Hein Aurélie m'a dit que la médecin avait le pied sur le lit et tirait comme ça.
0: Elle as dû le sentir parce que moi, je me souviens que j'avais senti quand ils avaient tiré. Je trouvais ça dingue. J'ai l'impression de venir avec.
2: Je l'ai senti après aussi. Hein. <rire> j'ai pas pu marcher pendant un mois après. Il ouais, y a des surprises pour la suite. Mais, ouais, mais non, <rire> ça, a été, ça a été complexe. Et euh, donc, euh, Alma est sortie. Dans un liquide teinté, elle avait souffert, elle était bleue. Et Aurélie, quand elle est quand elle m'a sortie elle s'est dit, ça a duré trois secondes, mais elle s'est dit, ah ouais, ça va être, ça, tu vois, en, ça va être sympa, de, ça va être compliqué. De... Ah ouais, elle est, elle est bleue quoi. Ouais, est... Ouais, comment comment va-t-elle quoi Ouais et puis euh, va falloir aimer cette petite chose quoi. Ok. Ouais. ouais. Et euh, ils l'ont posée sur moi furtivement euh, et ils l'ont emmenée très vite parce qu'il fallait l'aspirer, elle n'était pas très bien. Aurélie a suivi et elle est revenue avec cette petite fille dans, dans ce linge là euh, qui allait mieux, qui avait repris des couleurs, qui avait bien sur moi, <rire> ouais. et elle allait bien. Ouais, elle allait bien, Alma allait bien et euh, elle était née. Et quand Aurélie a dit elle s'appelle Alma aux infirmières, vraiment, tu sentais dans sa voix, enfin c'était c'était sa fille. La fierté. Ouais. Ça.
0: Mmh.
2: Ah ouais, là ça y est. Ouf, autant le moment bleu de la naissance, c'est dire ça, c'est chaud quand même. Et mmh. là voilà c'était c'était fou mmh. ça c'était génial bon alors moi après s'en suit encore des galères euh, je rentre pas le tincinta je, je perds trois litres de sang euh, voilà. <rire> je m'évanouis étais clairement pas prête pour accoucher euh,
0: à ce moment-là fin c'est là où les déclenchements ouais. des fois on se dit <rire>
2: Ouais, c'était compliqué, je me suis évanouie donc euh, Aurélie ah, m'a raconté 200, tu pars, hein, c'est normal ouais. Ouais, 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 c'est le moment de me lever et puis dans le couloir j'ai vu euh, j'ai vu les, les dames euh, qui m'avaient accouchée et je leur faisais euh, un signe de la main qui qu'elles ont pris pour un coucou mais qui était en fait au secours, je vais tomber et, euh, et elles m'ont ramenée du coup dans la chambre euh, et j'ai appris mes esprits pendant qu'Aurélie euh, habillait Alma, euh, s'occupait d'elle elle euh, l'avait en peau à peau sur elle et et, et je la revois c'était très attendrissant et tout le monde dans la salle vraiment me profitait de ce moment tu vois Aurélie donc Alma à peu près 20 minutes Aurélie lui raconte toute son histoire <rire> Donc, euh, bonjour, Alma. Euh, tellement heureuse. Ça fait tellement longtemps qu'on t'attend. Euh, tellement heureuse de te rencontrer aujourd'hui, que tu nous aies trouvé, tu vois. Et elle lui raconte tout, voilà. On voulait te faire venir dans mon ventre, mais ça marchait pas, voilà. Donc, ça a commencé, nous, à 20 minutes de vie. Et Alma, qui la regardait avec des yeux tout ronds, qui écoutait. Et c'était magique, quoi. C'était vraiment trop mignon. Et à un moment, elle s'est mise un peu, un peu pleurée. Et on lui a chanté la chanson, euh, qu'on lui chantait toujours dans le ventre, et elle s'est apaisée tout de suite. Enfin, il y a eu un moment euh, vraiment très magique de cette rencontre-là, et on trouvait ce bébé tellement beau. On s'est dit, mais waouh, on a tellement de chance, quoi. Elle est parfaite, et on dirait qu'elle est née il y, a, il y a longtemps. Elle est vraiment trop belle. Euh, donc, on la remise sur sa petit berceau. Euh, on ne sait même pas, point la on sait même pas à quelle heure elle est née. Personne n'a regardé, parce qu'il y avait une petite urgence vitale Et on a inventé, euh, à quelques minutes près, euh, l'heure de sa naissance.
0: Ah oui, les sages-femmes n'ont même pas regardé, parce que d'habitude, c'est vraiment la première chose qu'elles font. Elles tournent non. la tête. Ah ouais. voilà.
2: Donc, on voilà, s'est dit, oui. oh, allez, à la louche, on va dire ça. Et là, c'est la nuit, on rentre dans notre chambre et elle a dormi dans mon lit et ils l'ont emmaillotée. parce que Elle avait vraiment besoin de, de réconfort, ça a été compliqué. Elle avait sur la tête la trace de la ventouse, ouais. des croûtes de ventouse en fait. Ça a été très douloureux pour elle. Et euh, même le petit bonnet, euh, c'était compliqué. Ça lui faisait très mal. Bah oui, bien Donc sûr. elle a dormi à, à côté de moi. J'entendais ces petits bruits de bouche, euh, tu vois, toute la nuit. Euh, voilà. Donc c'était euh, le début du, de l'aventure euh, Alma, Aurélie, Camille, quoi. Et, et c'était fou. C'était fou. <rire> et c'était l'aboutissement de tout ce d'une grande histoire, quoi. Tu vois, ça avait commencé en 2014. On, on était en 2019 et elle était là. Et ouais. on était trois.
0: Waouh. Ouais, c'est clair. Cinq ans, cinq ans pour la faire venir, mais en même temps, ça valait mm. le coup.
2: Oui. Ouais, ça valait <rire> le coup. Et quand tu réfléchis, et quand je suis un peu philosophe, on faut être très philosophe, on, on se dit oui, quand même, cette histoire, tout ce parcours nous a mené à Alma, et un autre parcours nous aurait pas amené à Alma. Et c'est Alma, cool. en fait.
0: <rire> c'est ça. Et, et Aurélie l'a dit. C'est Alma. Ouais. Ah ouais, c'est Alma. C'est <rire> la première écho, quoi. Et... La deuxième, pardon.
2: Et cette petite fille est... Enfin, et incroyable après bon, tu sais hein, quand c'est la nôtre quand c'est nos enfants là voilà, mais, mais c'est fou j'aurais pas pu espérer euh, mieux que cette petite fille ouais. donc euh, tout ce parcours là nous a mené à elle c'était ça nous a aussi rapproché en tant que couple parce que euh, alors soit ça casse et ça peut casser hein, ouais, soit ça renforce le couple mais d'une manière incroyable donc ça c'est fou, euh, moi j'avais des choses inconscientes à régler en fait avec la maternité et, euh, et cette fausse couche a déclenché, alors c'était pas agréable et très violent, mais ça a révélé euh, des secrets de famille, qui est, qui un secret de famille en l'occurrence euh, qui était ancré en moi et euh, qui m'a permis euh, de me débloquer de ça avec une thérapie d'un an et demi. Et pour la petite histoire, euh, donc je suis tombée enceinte en avril. En avril 2018, je suis allée chez la psy, c'était la fin, de la thérapie, on sentait, je sentais qu'elle essayait de me pousser vers la sortie, je voulais pas trop, mais elle me poussait, et en fait, euh, je lui ai dit, je suis enceinte, elle m'a dit, bah, de toute façon, moi aussi, elle me l'avait pas dit, en fait, je, ça devait être ouais, dur pour sûr. elle, parce que j'étais la patiente qui n'aimait pas les femmes enceintes, donc ouais. euh, c'était compliqué, je voyais bien qu'elle avait beaucoup de châle sur elle, de plus en plus, je me disais
0: <rire> qu'elle avait, qu avait froid, tu vois. Non, elle vint plus toute, mais elle a froid. Non, je rigole.
2: Et, et ça s'est fini comme ça. Bon, bah, voilà. Bonne grossesse. Et euh, voilà. Donc ça, déjà, euh, ouais. c'était incroyable. Ça... J'étais libérée. Tu avait fait la place, ouais. J'avais réussi à... à faire naître un enfant dans mon ventre. Uh -huh. Chose que je m'en croyais incapable. Uh -huh. Et donner la vie à Alma. Et de faire naître notre famille qu'on attendait depuis si longtemps et on avait réussi à la créer parce qu'on avait, pendant le chemin, en fait, jamais sûr. Et c'est ça qui était le plus dur pour moi, c'est de ne pas savoir si et de pas savoir quand. Donc si. Ouais. Alors, tu peux, ça peut finir sans enfant, en fait. Bien et de euh, ne pas savoir quand. Parce que si on m'avait dit, euh, dans trois ans, le temps, tu auras un enfant, profite de ta vie et tu vas voir, ça va venir. Voilà. Mais il y a cette incertitude qui vraiment fait mal au cœur de ne pas arriver à en rebondir, de penser qu'il y a ça. Euh, ah. J'avais l'impression d'être dans une salle d'attente et qu'on m'appelait jamais. Et de voir tous les gens qui passaient devant moi. Qui étaient appelés, ouais. qui continuent leur vie et que moi j'étais bloquée dans cette salle d'attente. Ouais. Et longtemps quoi. <rire> ah oui, vois non, mais... <rire> vois, Je vois très très bien, vraiment... c'est bien imagé. <rire> tu as l'impression que ton rendez-vous, il n'arrive pas et... Ouais. et tu te demandes même si tu l'as pris quoi, s'il si, euh, si existe. Et il euh, bah, y a une porte qui s'est ouverte. Le rendez-vous était pris en fait, mais, euh... mais il était plus complexe que ce qu'on pensait. Et heureusement qu'on ne savait pas vers quoi on allait. Mais il euh, y avait ce truc-là, de, de cet espoir et de, de, du miracle qui arrive, oui. euh, qui, peut, qui peut arriver à tout moment et il suffit d'une fois. Ce pas ça. parce que euh, tu as galéré, tu n'as pas galéré que ça marche, il suffit d'une fois, c'est comme maman. ça. Et, et ça marche.
0: Oui. C'est clair que c'est la difficulté, hein, j'appelle ça les, les montagnes russes de la PMA, mais je pense qu'on n'est pas... Enfin, je peux pas toute seule à le dire. C'est vraiment la difficulté dans la PMA, c'est que... Tu ne sais pas si et quand, comme tu le dis. Et, et tu sais tout court pas si. Et ça, c'est hyper dur parce que ton projet, ton bébé, il est là. Il oui. est déjà là, il est dans ta tête, ta famille, elle se construit dès que tu as envie d'avoir un enfant. Et le fait de ne pas forcément y arriver, c'est un, un autre deuil encore. C'est oui. vraiment... Euh, enfin Moi, je trouve ça admirable quand on arrive... J'admire vraiment les personnes qui arrivent à faire ce deuil. C'est quelque chose que je, dont je me sens moins incapable
2: après c'est un parcours on, on c un avait, parcours. y avait pensé aussi parce que on aurait pu cumuler vu qu'on était dans une loi assez sympathique on s'est dit que ça aurait pu être un problème pour moi aussi et on avait envisagé ça tu ah. vois Mais ce qui est dur aussi dans le parcours et on en parle beaucoup mais, mais le problème aussi c'est la vision que ont les autres de la PMA, la méconnaissance les maladresses ah. Euh, de, de la fausse couche aussi tu vois euh, c'est hyper complexe parce mmh. que moi quand il y a eu la fausse couche je voulais qu'on dise oh ma pauvre c'est dur et on me disait souvent alors soit on n'en parlait pas parce que c'était gênant soit on me disait ah bah ça va marcher voilà c'est arrivé à un tel voilà donc on banalisait et j'avais l'impression qu'on qu essayait d'écraser ma douleur ou de, de faire comme si elle n'existait pas même si c'était pas légitime, en fait, puisque c'était pas vraiment un bébé. Et le pire, c'est quand on me demande à quel stade c'est arrivé. Mmh. J'ai l'impression qu'on jauge ma douleur au niveau du stade, sauf que moi, je pense que ça marche pas du tout comme ça.
0: Non, 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 non. Euh, ça marche pas du tout comme ça, clairement.
2: Non. Et euh, là, c'est marrant parce que dans tout ce chemin d'entrepreneuriat qui, qui a beaucoup, beaucoup d'introspection dans l'entrepreneuriat, euh, j'ai fait un test, euh, un test pour savoir euh, comment je me situais euh, émotionnellement, euh, comment je fonctionnais. Et il euh, y avait une question, euh, quand vous plantez une graine de, de pommier, est-ce que vous voyez la graine ou le pommier et la pomme voilà. mm -hmm. Moi, je vois le, la pomme, je la mange. Enfin, oui. euh, je, vraiment, j'ai une projection énorme, je, je suis enthousiaste mm -hmm. très vite. Euh, et... Euh, et voilà, euh, à chaque fois qu'on faisait un essai, je savais euh, que neuf mois plus tard, je me projetais, je, je me projetais les annonces, je me faisais un plaisir de leur dire « ça y est, ça a marché voilà. ». Et, et non, ouais, <rire> et non. Ouais. non et, et ces montagnes russes-là sont très très dures. Ouais, ouais. Pour l'entourage, c'est compliqué, c'est très compliqué à comprendre. C'est Tant qu'on n'est pas dedans, on peut pas savoir à quel point ça demande euh, d'énergie et de pas que d'énergie, hein, parce que aussi beaucoup d'argent. Ça nous a coûté à peu sûr, 30 000 sûr. euros ouais. ce parcours. On, on, on a dû. Maintenant, on est très très forte. Euh, on met beaucoup d'argent de côté grâce à ce parcours. Merci de parcours, parce que voilà, et, et, on, on devait chaque mois sortir euh, au moins 1 000 euros de ouais. ça qui partait euh, dans la PMA, dans cet espoir, dans ces, dans dans ce parcours. Et, et donc ça, une, ça implique tellement de choses dans la vie quotidienne que c'est impensable. Et je, je, je ne jette pas la pierre à ceux qui l'ont pas vécu parce que tu peux pas comprendre. Et moi-même, avant de vivre, je pense que j'avais des pensées euh, non fondées, tu vois. Euh, tu est... Pas. Tu non, voilà, pas. je pouvais pas imaginer à quel point ça pouvait impacter le quotidien, ça pouvait rendre fou. Et euh, voilà. Mais euh, faire quand même attention à ce qu'on dit euh, aux ouais. gens qui vivent ça. Je pense qu'il faut essayer de s'intéresser de... et d'être euh, dans le présent. Dans ce qu'on vit dans le présent et pas projeter sur, euh, sur une fin forcément heureuse d'ailleurs ou autre, ou dire il euh, y a l'adoption, qu'il y a un autre projet, enfin voilà. Éviter ce genre de choses, et juste euh, écouter, accueillir et, euh, et ça sera déjà très bien. Mmh, vrai,
0: mais complètement, complètement. Juste ça, enfin déjà être une épaule et point. Des fois mmh. juste se taire, ça fait du bien. <rire> C'est ça. Et de, de ce projet, du coup, enfin de ce bébé est né ton projet qui est arrivé donc euh, l'année dernière si je ne me trompe pas
2: mmh. ouais complètement euh, l'année dernière en avril euh, j'ai quitté euh, mon emploi chez Alma Michel j'étais chez Alma Michel jeunesse j'ai changé d'équipe euh, ouais le il y a plein de choses qui ont changé à l'arrivée la, d'Alma et j'ai eu envie de donner plus de sens à à mon quotidien, à ma vie et, et ce projet c'est fou parce que quand je réfléchis, il y a vraiment toute mon histoire dedans tu vois mm -hmm. euh, j'ai ce secret de famille qui s'est révélé qui m'a vraiment donné l'importance de connaître son histoire ses racines, ses origines c'est important mm -hmm. euh, et, et cette petite fille qui est là qui vit dans cette maison et qui a une bibliothèque dans laquelle aucun livre ne parle d'elle, qui raconte aucun livre qui raconte vraiment son histoire. Donc, bien sûr, il y a des livres, quelques livres qui, qui mettent en scène de maman. Mais c'est pas l'histoire d'Alma, en fait. Alors que les enfants qui ont une histoire plus classique peuvent se retrouver dans plein de livres bien et sûr. comprendre leur histoire, ça devient naturel. Alors que nous, il n'y a pas de support, il n'y a rien. Et quand, quand Alma elle avait deux ans, deux ans et demi, elle, elle a dit. Euh, on lisait on lit beaucoup de livres à la maison et elle disait « Moi, c'est pas pareil, moi, c'est pas comme ça. Okay. » Et ça m'a fait beaucoup de peine. Et je me suis okay. dit « C'est horrible, en fait, de devoir raturer des trucs, de devoir changer les choses pour qu'elles se reconnaissent. » Parce que là, du coup, on lui envoie le signal qu'elle est en dessous une norme, qu'elle est à côté, mais un peu en dessous quand même. C'est pas, ouais. pas une différence bien vue, c'est... Euh, c'est extraordinaire, mais un peu. Euh, voilà. Et pour moi, ça c'est impensable. C'est pas du tout la vision que j'ai de notre famille, de toutes ces familles extraordinaires qui ont plus créé, euh, créé leur famille à force d'amour énorme, tu vois. Ouais, c'est euh, <rire> clair. Et je trouvais ça franchement injuste. Et j'ai eu envie de me lancer dans un projet un peu fou qui est de raconter l'histoire de chaque enfant grâce à un livre personnalisé et je suis allée à la rencontre de 500 familles et c'était hyper intéressant parce familles, que énorme. moi ouais. j'avais ma vision en tant que, que maman d'une petite fille qui a deux mamans, mais j'ai rencontré euh, donc, plein de familles, donc euh, hétéro, homo, euh, monoparentales, qu'on fait de la GPA, de la PMA, euh, des enfants prématurés, voilà plein d'histoires et je euh, me suis rendu compte que Alma était loin d'être la seule à ne pas se reconnaître dans les livres. Les enfants ouais. prématurés euh, peuvent se sentir qu'il y a une tare et ils, co ils comprennent pas pourquoi eux ont une histoire différente. La, la, la GPA n'en parlant pas, les, les, euh, les dénis de grossesse, voilà, il y a plein, plein d'histoires qui euh, ah. ne sont pas évoqués ou euh, qui sont évoqués pour expliquer un peu à quel point ils sont extraordinaires et peut-être qu'on peut, qu peut euh, les, les envisager, tu vois, leur faire enfin, une petite place, euh, ouais. les, les exister un peu. Ouais ouais ouais. ouais. Mais euh, j'étais pas convaincue parce qu'il y avait sur le marché, j'ai l'impression que la plupart des livres qui mettent en scène des des familles extraordinaires sont écrites par des familles euh, ordinaires et oui, pour des enfants ça aussi. ordinaires et mmh. ça essaie de justifier une différence et ça me gênait mmh. et moi ce que je veux c'est que chaque enfant ait un livre de son histoire euh, écrit avec beaucoup d'amour de poésie sans aucun aucune rature euh, aucun fait à changer qui serait différent. Et alors toi, c'est pas pareil. Voilà, que ça soit son histoire. Et pour moi, c'est le début euh, d'une inclusion euh, sociétale, mm -mm. parce qu'on peut pas inclure un enfant si déjà euh, on le représente pas. En fait, ça Bien veut sûr. dire tellement de choses dans nos sociétés euh, que j'essaie de faire. Euh, ma part des choses et, et c'est une brique et, et en tout cas euh, euh, je suis très heureuse qu'elle puisse avoir lu de son histoire qu'elle adore et ça permet après de, de créer un dialogue avec les parents de, de vraiment euh, échanger autour de ça et petit à petit euh, répondre à plein de questions et c'est pas un tabou et elle a sa place dans la bibliothèque et ça c'est hyper important oui
0: et puis elle peut raconter elle son histoire elle la connaît alors elle la connaît déjà mais là elle sait que Enfin, tu vois, elle a une légitimité rien qu'en étant dans une bibliothèque. Donc ouais. aujourd'hui, elle peut dire à n'importe qui "Regarde, ça, c'est mon histoire."
2: Ouais, elle complètement. Est là et elle est reconnue. Et euh, j'ai conçu ce projet comme je rêve le monde, c'est-à-dire que c'est un projet inclusif, mais vraiment inclusif. C'est pour tout le monde, donc euh, de l'histoire la plus ordinaire à la plus extraordinaire. Et en fait, ce que je veux montrer, c'est que toutes les histoires sont extraordinaires. C'est ce que j'allais dire. Et y a-t-il une histoire ordinaire non, non, je ne crois pas. Non. <rire> On est d'accord. Aujourd'hui, à la bibliothèque de mon quartier, oui, mais, euh, mais dans les faits, non. Dans 70% et des livres, oui. <rire> ouais, plus que ça. Plus que ça ouais. Ouais, et c'est ce que je veux montrer aussi, c'est la sensibilisation très douce par la poésie. Voilà, c'est important. C'est important de montrer ça, et c'est important que chaque enfant puisse connaître son histoire, même euh, ceux qui se sont pas posé la question, euh, que tout le monde puisse avoir ce livre-là. Mm -hmm. C'est un très très beau projet,
0: et franchement, je pense qu'il y a tellement à faire, et je... enfin, il y a tellement d'histoires différentes que clairement,
2: euh...
0: enfin, rien qu'avec ce projet-là, tout court, je pense que tu en as pour un pouf, des années et des années.
2: Ouais et, et oui et non en fait parce que la naissance c'est à la fois et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle bam badam alors c'est Alma qui a trouvé le ce nom parce que c'est comme ça qu'elle qu elle, elle dit que son cœur fait bam badam quand il bat c'est oh, c'est ce qu'elle entend ouais et et pour moi c'est ce ce battement à la fois universel et unique comme les naissances en fait chaque naissance est... Euh, bah la naissance est universelle on naît tous on a tous une histoire différente euh, de naissance, mais différente. Voilà. Donc, c'est unique. On a vraiment euh, euh, chacun sa naissance. Aucune ouais. ne se ressemble. Et c'est en ça qu'on que se rassemble. Donc, euh, euh, j'ai créé ce projet comme ça. J'ai écouté toutes les histoires. Et à partir de toutes les histoires, j'ai créé une trame mm -hmm. qui est personnalisable et déclinable. Mais c'est une même trame. Et on est dans un même moule. Et du coup, ça fonctionne. Ça mm -hmm. permet d'avoir un livre. Qui raconte vraiment son histoire avec la même trame euh, de, de base, de départ. Mm -hmm. euh, bah c voilà, c'est très symbolique, hein, mais c'est important. Dire, ce qui veut dire aussi que dans une fratrie, du
0: coup, tu peux éditer, enfin, tu peux raconter l'histoire de chaque enfant de la fratrie sur la même trame. Donc, du coup, tout le monde est sur la même euh, ligne,
2: mm.
0: mais avec chaque histoire euh, de chaque
2: enfant. Alors, pour l'instant, dans cette première version, c'est un livre par enfant. Et je fais très peu écho à la fratrie, parce que ça demande beaucoup de développement de dessin, mais c'est un développement qui, qui sera plus tard, pour l'instant, euh, qui sera fait plus tard. Pour l'instant, euh, voilà, je me focalise sur l'histoire de l'enfant, et chaque enfant aura son histoire avec, euh, avec à la fin, évidemment, euh, il rentre chez lui, avec, euh, ou il est déjà chez lui, avec voilà, sa, sa fratrie. Mais, euh, mais à terme, on, peut, on pourra lier toutes ces histoires-là et, euh, et faire un, une histoire beaucoup plus complexe. Faut commencer quelque part. Moi, je commence par là.
0: Non, mais c'est, attends, c'est déjà énorme. Mm -hmm. Et franchement, enfin euh, voilà, il y a, il y
2: a, il y a de quoi faire, quoi.
0: Clairement, il mm -hmm. y a de quoi faire. Ouais, c'est un, un super projet. C'est un super projet, c'est clair. C'est un super projet. Et je pense que, enfin, il faut, il faut que tu te fasses connaître, clairement. Il faut mm. que tu diffuses, 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 diffuses. Parce que vraiment, on le sent, on le sait que les choses, elles commencent à bouger. Mais on, on se rend surtout compte que les enfants, nos enfants, ils ont besoin de cette représentation. Et c'est maintenant, c'est pas plus tard, quoi. Ah, Donc, je suis tout à euh... fait d'accord.
2: Et ben là, je, je, travaillé depuis, ça fait un an que je travaille sur le livre. Et euh, je vais lancer ma campagne Ulule là-bientôt, au mois d'avril. Ah, ah. et, et je sens qu'il se passe déjà des choses, depuis un an, il se passe des choses incroyables autour de ce projet. Je vois une émulsion, je vois euh, tous ces gens qui, qui attendent, en fait, euh, je pense... Euh, ouais. euh, à une femme seule qui a eu des jumeaux qui, qui voudrait leur expliquer le don d'ovule voilà, tout ça. Bah oui, 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 et, et ça ça va être dans le livre et, et ça arrive. Et j'ai hâte de cette campagne, j'ai hâte de voir aussi comment ce projet que qui est né vraiment de, de toute cette histoire, de toute mon histoire, comment il va être reçu, perçu et et comment on va le faire évoluer ensemble Parce que c'est toutes ces familles aussi qui, qui l'écrivent avec moi à partir de leur histoire. C'est vraiment très beau. Ouais, ouais ça, bien ça sûr. Me porte. Bien mmh.
0: sûr, tu m'étonnes. Je te remercie vraiment beaucoup, Camille, ton projet. Et voilà, c'est lui qui m'a attirée. En fait, je suis désolée, mais c'est ton projet. Et évidemment, quand j'ai découvert la personne derrière le projet, ça, je, je me suis dit, mais enfin voilà, tu agis. Autant que, enfin, autant que nous, voire plus. Enfin, c'est génial. Ce que tu mets en place, ça m'a, moi, ça m'a énormément parlé. Ça et ça me touche parce que mes filles, elles ont une histoire, comme chaque enfant. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu parlais de la prématurité tout à l'heure. Je leur en ai jamais parlé ou très peu. Elles ont quasiment pas vu de photos et parce que je n'ai pas de représentation. Enfin, tu vois, et qu'on nous dit qu'il ne faut pas montrer des photos de bébés avec des tuyaux dans le nez. Enfin, bon, pas, oui, mais bon, c'est leur réalité. En tout cas, merci. Merci pour tout ce que tu fais. On peut, te <rire> On peut te retrouver euh, sur ton compte Instagram. Donc, c'est arrobase, donc, at Point édition. Point édition. voilà, c'est ouais. ça. Edition avec un S, si je ne me trompe ouais, pas. Ça. Voilà. Donc, at bambadam.edition avec un S je le repréciserai évidemment au moment de la sortie de l'épisode on pourra te retrouver aussi bah, lors du lancement de ta campagne Ulule donc en avril et moi je repréciserai sur la, la publication de l'épisode et sur la story liée à l'épisode compte, ton compte Instagram pour qu'on puisse venir te retrouver merci je t'en prie écoute je te dis à très bientôt de toute manière je vais suivre de très très près le lancement de ta campagne Ulule et euh, la suite de ton aventure et puis, euh, et puis encore merci beaucoup pour tout
2: de rien. A très bientôt,
0: Constance. À très bientôt.
1: Salut.
0: Vous l'aurez compris, cet épisode a été enregistré très en avance. Camille lance sa campagne Ulule la semaine prochaine pour soutenir Bam Badam Édition. Vous pouvez vous rendre sur sa page Instagram, at bambadam.edition avec un S. Vous pouvez aller découvrir le projet sur son site internet, www.bam-badam.fr. Et surtout, je vous invite à aller découvrir rapidement les stories de son compte Instagram, dans lesquelles elle publie un making of de la vidéo réalisée pour sa campagne Ulule. Camille a rencontré près de 500 familles, 500 familles qui lui ont raconté leur histoire pour qu'elle puisse établir un socle commun à chaque histoire. Si cet épisode vous a plu, que le projet de Camille vous a plu, vous pouvez partager cet épisode pour le faire découvrir au plus grand nombre. Et moi, je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, At Les Enfants Vont Bien Podcast, pour échanger autour de cet épisode ou commencer de nouvelles discussions. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute, Spotify essentiellement, et vous pouvez le faire découvrir. Je vous retrouve lundi prochain pour une rediffusion du podcast Les Enfants Vont Bien. Je vous souhaite une très belle fin de semaine.